0: Radio Ilse Bizarro.fm y Libertimento presenta
1: Bueno, Elliot, aquí va. Si insistes tanto. No veo por qué no debas escuchar la
2: historia. Y es así como esta galería se enorgullece en develar, en exclusiva, el más reciente trabajo de Richard Upton Pickman, cuya obra ha sido resguardada en el Club de Arte de Boston por más de 10 años y que hoy encuentra un nuevo hogar en Newbury Street. Este óleo sobre lienzo de 101 centímetros de largo por 127 de alto se titula Demonio, Necrófago, alimentándose. ¡Cielo santo! Es
3: espantoso. Esa basura no merece estar en una galería.
2: Esta vez sí se le pasó la mano, ¿eh? Mucho menos en esta galería. En ninguna parte. Bien. Eh, de acuerdo, caballeros. Tal y como lo hemos hecho a lo largo de esta noche, reuniremos en la lista a los postores que deseen adquirir esta pieza y... Eh, la oferta comienza en 11 mil dólares. <risa> Santo cielo. Eh, yo tengo una pregunta. Sí, señor Rosworth. ¿Podemos continuar, por favor? Estoy seguro de que ninguno de los apreciables hombres aquí presentes están interesados en comprar esa abominación. Bueno, de ser así... 11 mil dólares? <risa> Tiene que estar bromeando. Yo lo compro Ah, oh, pero si es el bueno Howard Thorber. ¿Por qué no me impresiona?
1: No se dan cuenta de lo que tienen ante sus ojos Sé que es un cuadro sumamente macabro, pero... Esto... Esto es una obra maestra Vamos, no, no te pongas en ridículo Son una mente tan enferma como la del... Maniático que pintó esto No es un maniático Es un genio no puedo creerlo. Para producir obras como esta se necesita de una gran sensibilidad. Una profunda comprensión de la naturaleza. Miren con cuidado. No creo que tenga que explicarles por qué este cuadro nos hace estremecer, mientras que la portada de un vulgar cuento de fantasmas nos provoca risas. Eh, joven. no, permítale hablar. Hay algo que los artistas como él captan más allá de la vida. Doré lo tenía. Fuseli lo tenía, sí, Megoya. Solo ellos conocían los secretos de la técnica. El tipo exacto de líneas y proporciones necesarias para suscitar el miedo en quien veía sus cuadros. Ellos y Pickman. Torber, acércate. ¿Acaso lo has visto últimamente? Pickman definitivamente es un maniático. No lo digo por las perversidades que pinta... Ese hombre no me agrada en absoluto. Sus rasgos, su rostro, esa expresión vacía. Juraría que con cada día que pasa comienza a lucir menos...
0: humano. Pero qué halagador, señor. Oh, Howard Thorpe, maestro. Me refería a los sucios alegatos que estaba formulando acerca de mí el... Dr. Wade, ¿cierto? No obstante, es un alivio que al menos un joven como usted sepa apreciar la complejidad de retratos como este. Le sugeriría no acercarse demasiado al Lienzo. Podría hacerle daño. En verdad admiro su trabajo, señor Pickman.
1: En realidad vine a la
0: inauguración con esperanzas de encontrarlo. Ya lo creo. Pero me temo que no puede llevarse mi demonio necrófago alimentándose. Y en vista del pobre recibimiento que obtuvo en esta galería... Creo que lo mejor es que regrese al estudio donde fue concebido.
2: ¡Maravilloso! Llévese esa atrocidad de aquí y déjenos continuar. Ya.
1: No importa, maestro. Entiendo por qué no
0: querría venderla. Algunas personas jamás llegarán a comprender cuán profundamente enraizado está el temor en nuestras almas, joven Thorberg. Y si su deseo es seguir cubriéndolo detrás de estas porquerías empalagosas que llaman arte, ¿quiénes somos para impedirlo? Con su permiso. Buenas noches, caballeros.
3: Qué demente.
2: Bien. Eh, por este lado, por favor.
1: Pickman. ¿Cuál es tu problema? Maestro. Pickman. ¿Cuál es tu problema? Con permiso.
2: Ese hombre
1: es un maniático. Maestro.
3: ¿Cuál es tu problema? Elliot... No, en serio, Thorber. ¿Cuál es tu problema? En primer lugar, ¿por qué fuiste a buscar a la galería?
1: Ya te lo dije. Estaba redactando una investigación sobre arte fantasmagórico para la Escuela de Humanidades del Miskatonic. Y obviamente, Pickman era la mayor autoridad en el tema.
3: ¿Y fue entonces que te volviste un cobarde?
1: No solía ser tan insistente, Elliot
3: Tú no solías ser tan misterioso
1: En verdad no entiendo para qué quieres que te cuente esto
3: Te ¡Desapareciste durante más de un año! Te dejamos de ver por el club de arte Dejaste de ir a la universidad Eres mi amigo, Thorbert. Y quiero saber qué te pasó
1: Ya lo creo No dejabas de escribirme Mira, Elliot, yo sé que estoy más nervioso desde la última vez que nos vimos
3: Y que lo digas
1: Pero no voy a dejar que me encierren en una maldita clínica
3: Era una sugerencia, solo mírate Te pusiste a temblar cuando te dije que tomáramos el metro para llegar aquí
1: Yo te dije que nunca más volvería a tomar el metro
3: ¿Pero por qué? Vaya, Thorber. me queda claro que Pigman pintaba cuadros espeluznantes Pero no puedo creer que te hayas vuelto tan histérico por eso
1: Elliot, por favor, no fueron las pinturas. Es más, lo he dicho antes y lo repetiré. Creo firmemente que Boston jamás había visto un artista tan talentoso y un genio tan grande como lo es Richard Upton Pickman. Siempre consideré un honor haberlo conocido y admiré su obra sin importar qué dirección tomara. Yo no me escandalizo ante el arte morboso y aunque sus últimas obras eran especialmente grotescas esa no fue la razón por la que dejé de verlo verás sí eh, en verdad necesito otro trago para continuar
3: philip dos whiskies más por favor muy bien qué pasó entre ustedes
1: Después de la inauguración de la galería, muchos empezaron a ignorar a Pickman, menos yo. Adquirí la costumbre de visitarlo frecuentemente en su casa y me mostró todos los cuadros y dibujos que tenía allí. Incluso había algunos bocetos a lápiz que seguramente le habrían ocasionado su expulsión del club si los hubiesen visto ciertos socios. Yo estaba completamente fascinado. Poco a poco me hice un fanático de su arte pasaba horas escuchándolo hablar sobre teorías artísticas y filosóficas, lo suficientemente descabelladas como para justificar su internamiento en un manicomio. Sus cuadros, Elliot. Esos cuadros tan horripilantes, tan nauseabundos, tan... Esto es extraordinario, Richard. Asqueroso y extraordinario, por supuesto. Quiero decir, el detalle es absurdamente realista y la iluminación tan sutil, tan... provoca ciertos sentimientos,
0: un sentido latente de lo siniestro. Nada refleja mejor la luz que la sangre. Permite que la escena adquiera más profundidad. Los
1: rostros. Creo que principalmente la expresión de los rostros. La agonía, el terror, la malignidad. Es lo más increíble. No es mi intención adularte, pero creo que desde Goya nadie había podido cargar de tanta intensidad diabólica una expresión.
0: ¿De dónde diablos obtienes semejantes ideas? <risa> Hace mucho decidí que había que pintar el horror de la vida así como se pinta su belleza. El sufrimiento humano es algo curioso. Como nos decía Burke, tanto la luz como la oscuridad pueden exaltar la imaginación. El horror, la muerte y la degradación del cuerpo humano pueden ser sublimes. Increíble.
1: Eh, Richard, estos trabajos son un logro excepcional. El mundo tiene que verlos. No importa qué tan horroríficos puedan parecer. Reed, Roswood y Minot pueden
0: irse al diablo. <ríe> y estos no son nada en comparación con los más nuevos. ¿Perdón? Esto solo es una fracción de mi colección. Pero no te puedo mostrar el resto en este momento. ¿Por qué? Hay cosas que no van con Uberry Street. Cosas que están fuera de lugar aquí. Que son imposibles de imaginar aquí. Estas calles jamás me evocaron alguna visión artística. Por eso he estado explorando lugares en los que sospecho que sí vive el terror. ¿Ah, sí? ¿Y dónde sería eso exactamente? ¿Aquí en Back Bay? Por supuesto que no. Es en la oscuridad de lugares olvidados y antiguos donde encuentro la inspiración. Back Bay no ha tenido suficiente tiempo para acumular recuerdos y atraer a los espíritus locales. Y yo, Thorver, necesito fantasmas verdaderos para pintar. Fantasmas lo verdaderamente refinados como para asomarse al infierno y comprender lo que han visto ahí. ¿Y... ya los encontraste? El lugar en el que un artista debería vivir es en orden En los suburbios se acumulan las tradiciones. Ahí la gente ha vivido, sentido y muerto por generaciones, desde tiempos donde no se temía vivir, sentir y morir. ¿Sabías que en 1632 había un molino en Cops Hill y que la mitad de las calles actuales no fueron trazadas sino hasta 1650? Existe un mundo entero que sigue escondido de nosotros. Lugares que han permanecido intactos durante años y en los que el miedo y la imaginación emanan de las calles. Vaya, suena fascinante Escucha Thorber. a ti te interesan estas cosas Y si te dijera que tengo un estudio ahí en orden, Donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores Y pintar cosas que no se me hubieran ocurrido en Newbury Street
1: Te diría que me encantaría
0: verlo De verdad, es un lugar que no creo que conozcan más de tres hombres aparte de mí no está muy lejos, pero dista siglos en cuánto tiempo se refiere. Es una casona que apenas se mantiene en pie, y me avergonzaría decirte cuánto pago por ella. La elegí por el sótano, porque ahí es donde pinto, y donde la inspiración me llega con más facilidad. Puedo llevarte a verlo esta noche. Seguramente te gustarán los cuadros que tengo ahí, porque, como te he dicho... En ellos he puesto lo mejor de mi expresión artística.
1: Suena muy tentador, pero creo que se está haciendo tarde y no, no quisiera...
0: Naturalmente no es algo que voy a contarle a cualquiera. Y mucho menos a esos ineptos del club. El trayecto no es tan largo, siempre voy a pie. No me gusta llamar la atención con un taxi en semejante lugar. Pero... Podemos tomar el metro en South Station y bajar en Battery Street. No hay que caminar mucho desde ahí. Bueno... ¿Qué demonios, Richard?
1: Supongo que sería excelente agregar esos cuadros a la investigación.
0: <ríe> Lo siento, Dorber, pero temo que no podrás decírselo a nadie. Ah... De acuerdo, sí, está bien. Comprendo. No te preocupes. ...bastará con que todo se quede en tu memoria.
3: ¡No puede ser! ¿Fuiste al North End con Pigman? ¿En la noche? ¿Solo?
1: Bueno, Elliot... Tras semejante charla, no podía evitar querer salir y tomar el primer taxi libre que nos llevara hasta allá.
3: Pero espera, espera. ¿Pigman tiene una casa ahí? La policía lo ha estado buscando por todas partes.
1: Dejemos que averigüen lo que puedan. Tal vez jamás lo encuentren.
3: Están ofreciendo una jugosa recompensa por él.
1: ¿En serio? Bueno, no, no importa.
3: Son 10 mil dólares, Thorber. ¿Por qué no solo les dices lo que sabes?
1: No, Elliot. Solo fui una vez y no creo que pueda volver a encontrar esa casa. Incluso a plena luz del día. Y aunque supiera cómo llegar, me pedirían que los llevara hasta allá y... No, no, simplemente no podría volver allí.
3: ¿Pero por qué, Thorbert? ¿Por qué? ¿Sabes? Creo que me estás tomando el pelo. Tú no eras así.
1: No te estoy tomando el pelo.
3: ¿Y por qué nunca me lo dijiste?
1: No podía. Pickman se alejaba cada vez más de la gente y yo me estaba volviendo una especie de confidente para él. Pero, en fin, esa misma noche fue la última vez que lo vi. Dios, Elliot. No creo que pueda seguir. La cantina se está vaciando y si salimos muy tarde de aquí...
3: Tranquilo, ¡ey! Tranquilo. Tomaremos un taxi si es necesario.
1: Creo que necesito otro trago.
3: Philip, dos más.
1: Salimos de inmediato. Tomamos el metro en South Station y cuando llegamos a Battery Street, ya era la medianoche. Caminamos a lo largo del viejo muelle. No podría decirte con certeza cómo llegamos, pero te puedo asegurar que no dimos la vuelta en Green Off Lane. En su lugar seguimos por el callejón más antiguo y sucio que haya visto, rodeada de casas con tejados desvencijados, cristales rotos y chimeneas que se destacaban contra la luz de la luna.
0: Comienza a hacer frío. Cierto, pero no te preocupes. Ya casi llegamos. No conocía este lugar. De no ser por ti, creo que nunca habría querido pasear por aquí. Nadie conoce estas callejuelas, Thorberg. Ni siquiera 10 seres vivos sospechan de su existencia. Y aun si lo hicieran, no hay alma humana que las comprenda o sepa aprovecharlas. Mejor dicho, no hay más que una, pues yo no me he puesto a escarbar en el pasado para nada. ¿Qué edad tienen estas casas? Algunas llevan en pie dos siglos y medio y han visto toda clase de cosas. Puede que la cacería de brujas en Salem te parezca una tontería, pero me encantaría que mi tatarabuela pudiera contarte algunas cosas. La ahorcaron ahí, en Callows Hill, bajo órdenes de Cotton Mather, Ese maldito desgraciado. Ojalá alguien le hubiese sorbido la sangre durante la noche. Me parece que esa de ahí fue su casa, durante algún tiempo. Es increíble que siga en pie. ¡Dios! ¡Qué rata más grande! Les es fácil llegar hasta acá. Hubo un tiempo en el que todo Norden estaba agujereado por túneles que comunicaban las casas de ciertas personas entre sí, y con el cementerio y el mar. Ahí se escondían piratas, brujas, contrabandistas, corsarios. Eran otros tiempos, torber Pasaban las cosas más extrañas. Por la noche se oían risas que no se sabía de dónde provenían. De hecho, podría enseñarte algo extraño en el sótano de casas construidas antes de 1700. Muchos obreros han descubierto galerías y pozos cubiertos de ladrillos que no conducen a ninguna parte.
1: Al salir de ese callejón, dimos vuelta a la izquierda. Ese callejón era aún más estrecho y silencioso. No podía ver ni la palma de mi mano. Me parece que caminamos por una curva a la derecha. Pickman sacó una linterna.
0: Llegamos. Muy bien. Es por aquí Siéntete como en tu casa Gracias Perdona Aún no he podido amueblar las habitaciones
1: Bueno, Elliot Soy un hombre que se considera valiente Pero confieso que lo que vi en las paredes de esa habitación Sacó escalofríos eran los cuadros de Pickman. Aquellos que no podía pintar en Newbury Street. Los que no podía exponer ahí. Pero si voy a seguir contándote esto, necesito otro trago.
3: ¿Cómo eran, Thorber?
1: Sería imposible describirlos. Es increíble como el más diabólico horror, la más increíble pestilencia moral se desprendían de unas cuantas pinceladas. No había en ellos nada exótico o extraño. Solo utilizaba paisajes sencillos, como criptas, bosques, arrecifes, túneles de ladrillo. El cementerio de Copshill, apenas a unas cuantas cuadras de la casa, era uno de sus escenarios favoritos. El verdadero horror, la demencia y la monstruosidad se ubicaba en las figuras del primer plano. Eran figuras diabólicas, casi humanas, toscamente bípedas, que parecían inclinarse hacia adelante. Tenían cierto aire canino y su textura parecía ser desagradable al tacto. ¿Qué hacían? No me pidas que entre en detalles, se retorcían, brincaban, se arrastraban, pero por lo general estaban comiendo. Comían en grupos, en cementerios o pasadizos subterráneos, siempre luchando por alguna presa, un viva o un cadáver. Dios, qué expresividad tan diabólica sabía infundir Pickman en esos rostros. A veces se les veía saltando desde las ventanas o en el pecho de algún durmiente al acecho de su garganta. En otro lienzo, un grupo de ellos aullaba alrededor de una bruja que guardaba cierto parecido con esos seres. ¡Santo Dios! Pero no creas que eso fue lo que me hizo perder el sentido. No soy un niño de tres años. ¡He visto cosas peores! Eran los rostros Elliot, eran esos malditos, diabólicos rostros que parecían querer salir del lienzo. A la tenue luz de la linterna que iluminaba la habitación, incluso me pareció que se movían. Juraría que estaban vivos. Dios mío Elliot. Había uno llamado la lección, ¿te imaginas? Un grupo de esos inefables seres rodeando a un niño, enseñándole a comer como ellos. Una suplantación, supongo. Ya sabes, ese viejo mito de las criaturas que roban a los bebés de sus cunas y dejan un demonio en su lugar. Bueno, ese cuadro mostraba qué pasaba con esos niños cuando crecían. Fue entonces que comencé a percatarme del espantoso parecido que guardaban las criaturas humanas con las no humanas.
0: ¿Y bien, Thorberg? ¿Qué opinas?
2: Ah,
1: eh, estoy sin habla.
0: Sabía que te gustaría. Ah,
1: son... son muy realistas. No sé... en
0: este otro... ¿Este personaje se parece a ti? ¿Dios, acaso? Así es, Torber. Me considero a mí mismo un pintor realista. En los cuadros que ves no hay nada de difuso, distorsionado o idealizado. A diferencia de la basura que hacen los románticos o expresionistas pusilánimes. Yo prefiero una vista firme, brillante, plena y cristalina. Vaya, sí, tú técnica es impecable. La técnica lo es todo. ¿Te gustaría ver mis estudios modernos? Están en esta habitación.
1: ¿Qué? Si la sala anterior hacía de la Nueva Inglaterra colonial una especie de antesala del infierno, el estaba en los escenarios de nuestra vida cotidiana. Un lienzo se llamaba Accidente en el Metro. Una multitud de esos abominables seres salía de alguna catacumba por una grieta abierta en el suelo de la estación de Boylston Street y, y se lanzaban sobre la multitud que esperaba en el andén. La gente gritaba contraían espantosas muecas mientras observaban la carnicería que ocurría a su alrededor. La claridad de la escena era tal que incluso me pareció oír el eco de sus alaridos junto a las diabólicas risas de aquellas criaturas de la verde. Otra mostraba un baile en Cops Hill, con un fondo en el que se apreciaban los edificios tal y como lucen actualmente. También había algunas vistas de sótanos con criaturas escondidas detrás de barriles o calderas, esperando a que su primera víctima bajara por las escaleras. Dios mío, Richard. Todo esto es increíble, pero creo
0: que... creo que deberíamos detenernos un poco. Ha sido un largo camino hasta aquí, Thorberg. Sería una lástima que no llegaras a ver el estudio en donde trabajo. Y en verdad... En verdad me gustaría continuar, pero...
1: Pickman levantó la linterna a la altura de su rostro, acentuando sus facciones. De momento recordé esa pintura que había visto en la primera sala, en la que un joven atendía una oración que recitaba a su padre, mientras lo miraba con una sombría expresión de burla. El parecido que tenía con mi anfitrión me provocó escalofríos. No es que me mirara de alguna forma amenazante, ni nada por el estilo, pero... de alguna forma me hizo sentir obligado a atender su invitación de bajar hacia su
0: estudio. Es por este lado. Cuidado con las escaleras. ¿Qué es ese agujero de allí? Creo haberte hablado de estos túneles Este es un buen ejemplo Ladrillo sólido Una perfecta construcción del siglo XVII Baja hasta la colina, si no me equivoco Creí que estaban cubiertos en ladrillo Este no Perdón por el desorden. No suelo traer visitantes. ¡Wow! Este volumen de
1: trabajo es inmenso. La mayoría están inacabados, pero... Los simples bocetos demuestran lo minucioso del proceso.
0: ¿Para qué es esta cámara? La utilizo para tomar algunas escenas. Fondos y escenarios, principalmente. Tal vez recuerdes los estudios de luz que hizo Monet en la Catedral de Rouen. Él pudo ver cómo cambiaban las sombras a lo largo del día. Pero al pintar en estudio no puedo darme ese lujo. Ya veo. Prefiero tomar fotografías de algunas vistas para emplearlas después como trasfondo. Son tan buenas como un modelo real para trabajos de larga duración. Bueno, Elliot.
1: Creía que para entonces había visto todos los horrores que me esperaban esa noche. Y por fin estaba recuperando la cordura. El estudio de Pickman era pequeño, pero desde cualquier ángulo no podías evitar sentirte acechado por alguna mirada de un lienzo. Por un momento me llamó la atención un cuadro de gran tamaño cubierto por una manta, pero mi mirada se centró en uno más pequeño, que estaba sobre un escritorio. En él, una criatura semihumana parecía comenzar a devorar las piernas de un hombre esbozado a lápiz. Estaba sospechosamente inacabado. El fondo de la escena ya estaba detallado y mostraba un interior del siglo XVII con agujeros en la mampostería. Me recordó al recibidor de la casa en donde estábamos. Pero los rostros de la criatura y de su presa no estaban siquiera empezados. Quizá Pickman dejaba eso para el final dado que su complejidad era el secreto para que una pintura se convirtiera en una auténtica pesadilla. Ah, sí, Elliot. Lo que más me intrigaba era la fascinación de este hombre con la tortura carnal y espiritual, con su falta de humanidad e insensible crueldad que imprimía en esos rostros. Algo que ese cuadro carecía. Richard, veo que aún te falta mucho por terminar, así que obviamente necesitas bastante tiempo para eso y, no sabes, te agradezco infinitamente
0: que me hayas permitido ver tu trabajo. Tranquilo, Torber. Recuerdo cuán impaciente estabas de adquirir mi demonio necrófago alimentándose. Así que seguramente te encantará mi más reciente obra maestra.
1: ¡Dios mío, Elliot! ¡Se veía tan real! En el lienzo estaba una criatura colosal de ojos centellantes y tenía entre sus cuesudas garras lo que debía haber sido un hombre. Y estaba masticando su cabeza en cuclillas. Su columna vertebral se delineaba en su piel grisácea y la sangre le escurría a borbotones de la boca. Pero ese pánico atroz que me envolvía no era el resultado de su rostro perrún ni de sus orejas puntiagudas, ni sus labios babeantes. Era la técnica, Elliot. Aquella maniática, morbosa, implacable técnica que solo un humano que violase las leyes naturales podría dominar. La criatura estaba ahí, mirándome, masticando y mirándome. Entonces... En una esquina sin pintar, descubrí que Pigman había pegado un pedazo de papel arrugado. Estiré el brazo para tomarlo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Pigman me miró y sacó una pistola. Me volvió a mirar y pude ver la demencia en sus ojos. Oh Dios, Elliot. ¿Acaso? ¿Acaso esa otra pintura inacabada? ¿Acaso me... me...
2: levantó el arma y...
0: Ahora vuelvo. Quédate aquí. Ah, malditas ratas Te dije que estos túneles llegan al cementerio y al mar Y seguro se quedaron sin comida Tus gritos debieron despertarlas
1: Seguramente Sí
0: Odio esos animales Yo creo que hacen de este lugar algo especial Le dan cierta atmósfera y colorido Bueno, Thorber, Creo que es hora de que vuelvas a casa ¿Sí?
1: Creo que perdí la noción del tiempo aquí dentro Deben ser las dos de la madrugada
0: Podemos caminar algunas cuadras juntos Yo voy al este Carter Street está muy cerca Muchas gracias, Richard Esta excursión
1: resultó muy valiosa <ríe> Me alegro Ese fue el final de nuestra aventura nocturna Llegamos hasta Canover Street Dimos vuelta en Beacon Y ahí nos separamos Apenas soporté caminar el resto del trayecto solo, pero lo logré. No he vuelto a ver a Pigman desde entonces.
3: Así que es todo. Ok, Thorpear, no entiendo. ¿De verdad dejaste de ver a Pigman solo por haber entrado a su casa de los horrores y ver unas cuantas pinturas?
1: Paciencia, Elliot. No dejé de verlo por las pinturas. Aunque te juro que con ellas bastaría para que lo encerraran en un manicomio. Fue algo que encontré en el bolsillo de mi abrigo al día siguiente.
3: ¿Ah, sí? ¿Y qué era eso?
1: Un pedazo de papel. El pedazo de papel que encontré al borde de ese horripilante lienzo del sótano. Creo que iba a desenrollarlo justo cuando se escuchó aquel ruido. Y Pickman me apuntó con su arma. Seguramente lo metí en mi bolsillo sin darme cuenta
3: Thorber, lo siento, pero me cuesta trabajo creerte ¿Abandonaste tu vida social? ¿La universidad? ¿Dejaste de ir al club solo por un pedazo de papel? ¿Pero qué cosa era eso? ¡Por Dios, Elliot! ¡No tengo idea! No me pidas que te lo explique Al
1: menos salí de ese lugar con vida Estaba seguro que Pigman planeaba utilizarme como modelo para inmortalizarme en algún cuadro lanzando un grito de pánico que duraría toda la eternidad. Pero tuve la suerte de equivocarme. Vamos. Pickman tan solo era un artista. El mejor artista que he conocido. El primero en aventurarse a traspasar los límites de la vida para pintar los abismos del mito y la locura. Pero quizá... pero quizá el viejo Red tenía razón, Elliot. No puede decirse que Pigman fuera humano, al menos estrictamente hablando. Quizá nació bajo alguna influencia maligna o descubrió cómo abrir las puertas del infierno. Pero ¿qué más da? Se ha desaparecido. Quizá volvió allí. Será mejor que encendamos el candelabro,
3: Elliot. ¿Qué había en el papel, Thorberg?
1: Tú júzgalo. No me lo preguntes.
2: Debí quemarlo.
1: Tampoco me preguntes qué había detrás de esos ruidos que Pickman atribuyó a ratas. ¿Recuerdas lo malignamente expresivos que eran sus cuadros? ¿Cómo todos nos preguntábamos de dónde se inspiraba para pintar esos infernales rostros? Bueno... Al principio creí que este papel era una fotografía de alguna escena, alguna vista que Pickman planeaba usar para pintar un escenario. como me explicó? Pero no. En él solo se ve el ser monstruoso que Pickman estaba pintando en aquel horrible lienzo. Y el fondo no es más que la pared misma del estudio del Sótano. Era el modelo que estaba usando. ¡El amor de Dios, Elliot! ¡Es una fotografía real! ¡Es una fotografía real!
0: ¡Una fotografía real! El modelo de Pikman, de HP Lovecraft Adaptado para radio y producido por Eric Yáñez Música original Airy Nicole Contreras Y Ángel Soto Edición Eric Yáñez Mezcla y diseño sonoro Olmo Ortiz Grabación Jesús Arteaga y Cristian Soto Asistente de producción y dirección Juan Pablo Sotelo El elenco Salvador Rodríguez Daniel Gómez Alan del Castillo Sergio Mora Morales Gabriel Juárez Joaquín Chablé Radio Ilse, Bizarro.fm y Libertimento presentaron.
2: Libertimento.com.mx, diagonal psicofonías.